0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Alors, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour vous parler certes d'un sujet relatif à l'Antiquité, mais en même temps, l'Ambrose parlait de l'inquiétude par rapport à l'Europe. Il y a une autre grande inquiétude dans le monde qui concerne les États-Unis et Donald Trump. Alors peut-être qu'après cette conférence, vous comprendrez un peu mieux le phénomène Donald Trump, même si je ne vais pas prononcer son nom une seule fois. Alors, euh, en gros, c'est comment est-ce que la, la, la démocratie peut produire la tyrannie. Bon. Donc le sujet de, de ce court conférence porte donc sur euh, la, la démocratie dans l'Antiquité, euh, Essentiellement la démocratie athénienne, parce que c'est sur, euh, sur Athènes qu'on a les, les, la, la plupart des sources concernant la, la démocratie euh, grecque, en lien euh, avec l'idée de liberté. Ce que je voudrais voir avec vous aujourd'hui, c'est justement l'importance que les démocrates athéniens accordaient à la liberté au point d'en faire euh, l'élément centrale, essentielle de ce qu'est être une démocratie. On verra notamment euh, des textes qui vont dans le sens euh, que la liberté serait ce qui est le plus désirable, hein, l'objet euh, de désir par excellence euh, de la démocratie. Donc euh, ce n'est pas une petite notion, la notion de liberté, quand on, euh, on essaye de réfléchir sur la démocratie antique, puisque les démocrates se définissaient euh, en rapport à l'idée de liberté. Ce que je voudrais voir avec vous, c'est comment les démocrates ont défini la liberté, donc quelle était la manière proprement démocratique d'envisager la liberté. Et on verra que la démocratie a produit une conception radicale de la liberté. On verra que est libre euh, celui qui peut faire tout ce qu'il veut, et cette conception de la liberté comme d'une liberté absolue qui ne souffre aucun empêchement, aucun obstacle extérieur, a bien sûr suscité des critiques. On va en voir une euh, immédiatement. Euh, mais, et c'est ça qui me paraît intéressant et c'est ce que je vais développer avec vous, a aussi reçu euh, de la part des philosophes, de certains philosophes, je dirais, les philosophes de la tradition socratique, Platon, les stoïciens, a reçu un accueil plutôt bienveillant. Alors, on va voir que cette idée d'une liberté radicale totale, malgré les critiques qui ont été faites dès le départ, a été quand même acceptée par un certain courant philosophique qui, toutefois, a essayé d'aller plus loin. Il a essayé de trouver, de réfléchir sur les conditions de réalisation de la liberté. Si la liberté se définit comme le droit, la licence, le pouvoir de faire tout ce qu'on veut, à quelles conditions peut-on réaliser cette liberté Et on verra que dans la tradition socratique, la condition n'est autre que le savoir. C'est par la possession du savoir qu'on peut être libre. Mais avant d'arriver à cette reprise philosophique, on va d'abord s'interroger sur... Euh, l'idée de, de, de liberté, et avec un premier texte qui est celui d'Isocrate. Donc Isocrate, c'est un contemporain de Platon. On est donc euh, au IVe siècle avant notre ère. Isocrate, c'est un, euh, un, un orateur euh, qui, euh, c'est bien connu, est aussi un critique de la démocratie. Et euh, voilà ce qu'il dit euh, à son sujet. Il dit « la démocratie se méprend sur le sens des choses » en décrétant que la licence est liberté et que le pouvoir, ou la licence de faire ce que l'on veut, est le bonheur. Donc Isocrate attaque la démocratie, attaque les démocrates en disant ils commettent une double confusion. La démocratie légifère pour elle-même. Elle va dire désormais que, en fait, la liberté, qui est une belle chose, c'est le nom que l'on devrait donner à la licence. Mais alors, c'est ici, vous avez le, le premier usage de licence qui, en grec, euh, se dit euh, « akolasia. Akolasia c'est l'intempérance. Hein. C'est le fait euh, de... Donc, c'est le contraire de, de la tempérance, de la modération. Donc, licence, ici, un terme, est un terme euh, péjoratif négatif qui renvoie à un vice. Et donc, Isocrate est en train de nous dire que les démocrates ont rebaptisé la licence, ont rebaptisé l'intempérance en lui donnant un beau nom, le nom de liberté. Deuxième confusion dans le chef des démocrates d'après Isocrate, ils appellent du nom de bonheur le pouvoir, la licence de faire ce que l'on veut. Et là, on trouve à nouveau le terme de licence, mais vous voyez que il traduit un autre terme et donc une autre notion en grec, qui est celle d'exousia. C'est un terme qui va un peu euh, me servir de, de fil conducteur dans, dans ce cours conférence. Exousia est un terme qui peut être traduit euh, de plusieurs manières. On peut le traduire euh, comme une simple capacité, on peut le traduire comme un pouvoir politique, et on va voir que c'est le cas. Et on peut le, le traduire aussi comme une licence, c'est-à-dire aussi comme un droit. On va voir que euh, chez les Grecs, chez les Athéniens, la liberté est effectivement une sorte de droit, une sorte de privilège dont jouissent les Athéniens. Du fait qu'ils habitent, qu'ils sont citoyens d'une cité démocratique, eh bien, ils ont la licence de faire ce qu'ils veulent. Donc, on voit dans euh, ce texte d'Isocrate, deux usages de licence Un usage clairement négatif, la licence euh, de ce qui est licencieux, de ce qui est, euh, comment dire, euh, de ce qui manque de, de, de modération, et puis un autre sens plus neutre, le sens d'un droit, d'une liberté que la loi accorde aux citoyens. Et pour Isocrate, il y a un lien entre les deux, un lien très clair. Il, il a l'air de dire, et on va voir que ça va se confirmer par la suite, que finalement, dans une démocratie, parce que qu'on donne aux citoyens un droit, le droit d'agir comme on veut, dans le domaine de, du genre de vie, de la, dans, le, dans la manière de vivre sa vie, en donnant un tel droit, une telle licence... Eh bien, cela mène à une licence au sens négatif, au sens euh, d'un vice. Hein euh, C'est-à-dire que cela mène le citoyen athénien à devenir immodéré, euh, intempérant. Et ultimement, ultimement, pour Isocrate, cela mène à dénigrer le pouvoir de la loi, le pouvoir de l'État. Hein Parce que si on donne une liberté qui n'a pas de limites, qui n'a pas de contraintes, qui n'est pas contrôlé, tôt ou tard, d'après Isocrate, le citoyen athénien va finir par mépriser la loi. Parce qu'il va, va voir la loi comme une forme de contrainte, comme une forme d'empêchement. Et donc, ultimement, cette manière-là de définir la liberté mène à quoi Eh bien, à la transgression de la loi et donc à l'anarchie. Alors, ce constat-là, cette critique-là de la démocratie, euh, Isocrate n'est pas le seul à le faire. Euh, D'autres euh, démosthène, on trouve la, la même critique chez démosthène, et on trouve la même critique chez Aristote. On verra cela par la suite. Pour autant, comme je l'ai dit tout à l'heure euh, euh, en introduction, tous les philosophes ne se sont pas montrés euh, aussi euh, négatifs par rapport à la conception démocratique de la liberté, et on verra en particulier la position de, de Platon et euh, des Stoïciens. Alors, pour poursuivre, on a ce, cet autre texte euh, qui vient donc de, de Thucydide, euh, et qui est un extrait d'un discours de Nicias. Nicias, c'est un général athénien qui essaye d'encourager ses, ses troupes. On est euh, en Sicile, à Syracuse. Euh, Nicias encourage ses troupes à essayer de s'extirper de Syracuse. Ils ont été encerclés. Et qu'est-ce que Nicias leur dit pour les encourager Eh bien, comme le dit le texte, il leur parla de leur patrie, c'est-à-dire d'Athènes, la plus libre des cités, où tous possèdent, dans le domaine du genre de vie, un pouvoir non contrôlé. Donc, ce texte est très intéressant parce qu'il est mis dans la bouche d'un démocrate, d'un partisan d'Athènes, de l'Athènes démocratique. Et il nous dit comment, donc, un démocrate voit euh, la démocratie. Et qu'est-ce qu'il y a de si singulier dans la démocratie Eh bien, c'est sa liberté. Il n'y a pas plus libre qu'Athènes, parmi toutes les cités grecques. Et cette, euh, cette liberté-là, proprement euh, démocratique et athénienne, elle se manifeste par le fait que, Seulement à Athènes, ou en tout cas seulement dans les cités euh, démocratiques, on trouve euh, que les citoyens possèdent un pouvoir non contrôlé sur la manière de vivre leur vie. Donc c'est un, un pouvoir, dit le grec, anepitaktos, c'est-à-dire un pouvoir qui n'est pas soumis à un commandement supérieur, à une autorité supérieure. D'une certaine manière, à Athènes, chaque citoyen est souverain sur la manière dont il veut euh, mener sa vie. Et on va voir que ce thème de la souveraineté va revenir par la suite dans nos sources également. Donc, on, on voit hein, avec ce, ce texte-là que l'idée de liberté, encore une fois, c'est pas un simple accident de la démocratie, c'est au contraire quelque chose qui appartient en propre à l'essence de la démocratie aux yeux même des démocrates. Alors maintenant, on va voir comment... Euh, la démocratie, et en particulier l'idée de liberté démocratique, est vue, ou d'abord comment elle est présentée par Platon. Alors on commence par un premier texte qui est issu du Gorgias. Alors dans le Gorgias, vous avez euh, Socrate qui, qui discute avec euh, différents étrangers, euh, notamment Polos. Et Polos est un, un, un grec de, de Sicile qui est aussi un orateur. Donc ce n'est pas lui-même un athénien, mais il vient d'une cité qui est vraisemblablement elle-même gouvernée par un régime démocratique. Et Paulos, et ça c'est un trait caractéristique des orateurs chez Platon, Paulos, ce qu'il aime, c'est tenir de très longs discours et ne pas être arrêté quand il parle. Ce qui, évidemment, ne convient pas à Socrate, puisque Socrate, lui, ce qu'il ce qu aime, c'est la dialectique, c'est-à-dire un dialogue où on interroge et où on répond. Évidemment, si quelqu'un vous répond pendant deux heures, comme je vais le faire ou presque, eh bien, on ne peut pas vraiment avoir de dialogue. J'espère qu'on aura un dialogue. Et donc, Socrate demande poliment, mais fermement, à Polos de faire des réponses plus courtes. Et voilà comment Polos répond Qu'est-ce à dire Il ne me sera pas permis de parler autant que je voudrais. Réponse de Socrate Ce serait pour toi, mon brave Polos. Un étrange accident qu'une fois arrivé à Athènes, l'endroit de la Grèce où l'on jouit de la plus large licence de parler, on retrouve le terme « exousia », tu dus ensuite, dans notre réunion, toi seul, ne pas obtenir pareille licence. Oui, mais renverse les rôles. Si c'est toi qui parles longuement et te refuses à répondre aux questions posées, ne serait-ce pas, pour moi, en revanche, un étrange accident qu'il ne me soit pas permis de m'en aller et de ne pas t'écouter alors, ici, c'est intéressant parce que euh, la licence de parler, dont il est question, donc licence traduit le terme exousia, euh, est mis dans un contexte plus large qui nous montre bien que l'exousia est une forme de permission. Hein euh, vous avez d'autres euh, passages euh, dans le texte, par exemple, à la fin ici, où euh, Socrate menace de, de partir, il dit « Moi aussi, finalement, il m'est permis de m'en aller si je n'ai pas envie de t'écouter. » Et c'est le même, c'est le verbe, si vous voulez, euh, euh, « exeinai, exestai » qui est ici, et qui est le même verbe en grec qui est lié à « exousia hein ». Donc euh, « exesti » en grec, ça veut dire « il est permis ». Donc on voit bien que l'exousia, la licence de parler, effectivement, est une permission, un droit, Hein, dont on jouit quand on est en démocratie, et même pour les étrangers de passage, comme Polos. Alors ce qui est déjà intéressant de voir, c'est que cette euh, licence, cette liberté proprement démocratique, elle implique donc euh, le, euh, la licence de parler, de dire ce que l'on pense, mais elle ne se limite pas à cela, elle implique aussi euh, la liberté de ne pas écouter si on n'a pas envie d'écouter. Et euh, de fait, dans, à l'Assemblée, par exemple, politique d'Athènes, lorsqu'un orateur parle, euh, il a le droit de, de parler, il a le droit de dire euh, ce qu'il veut, ce qu'il pense, mais le reste de l'Assemblée, si elle veut, euh, peut aussi ne pas vouloir l'écouter et peut, euh, par ses cris euh, et son chahut, le faire taire. Donc on voit que cette licence de parler de dire ce que l'on veut va de pair avec une licence de ne pas écouter et de censurer autrui. Donc, ça rend déjà euh, l'idée de licence et de liberté démocratique plus complexe, mais aussi plus large. Donc, on ne peut pas limiter cette liberté démocratique juste à ce qu'on appelle en grec la parésia, le fait de euh, la licence de parler, mais cela implique d'autres éléments. Et quand on, on creuse un peu les textes de Platon, on voit effectivement que euh, cette liberté démocratique elle implique d'autres choses. Ici, on a un texte qui vient du Criton. Ce sont les lois d'Athènes elles-mêmes qui, qui sont comme personnifiées et qui s'adressent à Socrate et qui dit « Tout athénien a le droit, s'il le souhaite, si nous ne lui plaisons pas, de s'en aller où il voudra. » Donc voilà, Athènes n'est pas une prison. Ceux qui habitent Athènes ne sont pas obligés d'y rester, obligés contraints de, de subir les lois démocratiques athéniennes si ça ne leur plaît pas. Et donc, euh, c'est intéressant de voir ici que ce sont les lois d'Athènes elles-mêmes qui le disent. Hein c'est les lois qui offrent cette licence, cette permission, ce privilège à leurs propres citoyens de partir euh, et même de prendre avec eux leurs biens, leurs propriétés. Hein On ne va pas les, les déposséder simplement parce qu'ils ne veulent plus vivre sur place. Un autre texte qui est tiré du banquet, euh, là c'est un personnage qui s'appelle Posanias, euh, je dirai un mot à son sujet juste après, qui euh, parle des matières érotiques, amoureuses et il nous dit relativement aux conquêtes amoureuses la coutume a accordé à un amant qui se livre à des extravagances le droit d'en être loué. Donc à Athènes, vous pouvez faire des choses assez extraordinaires en matière érotique et, pour autant, on ne va pas vous censurer, on ne va pas euh, vous blâmer. Cela est acceptable. Acceptable du point de vue du nomos. Alors, nomos, est un terme grec qui peut, qui peut traduire simplement la loi, mais qui peut aussi avoir un sens plus, plus large de la convention, la coutume. Donc, il y a une sorte d'éthos, une sorte de coutume, en démocratie athénienne, qui fait que, finalement, chacun jouit d'une grande licence de mener sa vie comme il comme l'entend, y compris dans le domaine euh, des affaires amoureuses. Alors, Posanias, juste avant, Posanias, en fait, c'est l'amant euh, un, un d'Agathon. De, de, Agathon, c'est un poète euh, en, en, en l'honneur duquel on... enfin, qui va organiser le, le banquet auquel participe Socrate. Et euh, Posanias, juste avant ce passage, a raconté l'histoire de deux héros athéniens, Armodius et Aristogiton. Et ces deux héros étaient des amants. Euh, donc, et il explique que c'est leur amour qui euh, a permis de euh, faire tomber la tyrannie qui dirigeait Athènes avant l'avènement de la démocratie. Alors, vous voyez que derrière ce texte-ci, apparemment anodin, qui semble simplement attribuer à Athènes une grande licence euh, euh, amoureuse et érotique, il y a euh, un aspect idéologique et qui est de dire, en fait, l'amour, Eros, est une force positive qu'il faut louer puisqu'elle a permis d'abattre le tyran. Et ce faisant, elle a permis à la démocratie, qui est comprise comme le terme opposé de la tyrannie, elle a permis à la démocratie de se développer à Athènes. Donc, là aussi, la grande licence amoureuse dont jouissent les citoyens athéniens, finalement, on voit qu'elle s'ancre dans une histoire qui est la lutte contre la tyrannie. Alors, un autre texte intéressant, toujours chez, euh, chez Platon, on est ici dans, dans La République, euh, c'est un texte qui corrobore parfaitement le texte de Nicias qu'on avait vu au début, et qui va, dans lequel, on, on, on va le voir, euh, Platon, enfin, le personnage de Socrate, euh, décrit la démocratie, et on va voir que, encore une fois, ce qui est le, le propre d'une démocratie, c'est sa très grande liberté. Alors, je lis ce passage. Et bien, dis-je, de quelle façon ces gens-là se gouvernent-ils et quel est cette fois-ci ce genre de régime politique, car il est visible que l'homme qui est comme lui nous apparaîtra être l'homme démocratique Eh bien, en premier lieu, sans doute, ils sont libres. Donc, premier, premier trait que qu'on distingue dans une démocratie, c'est la liberté de, du citoyen. La cité devient pleine de liberté et de franc-parler et on y a le droit de faire ce qu'on veut. Définition démocratique de liberté. Oui, on le dit en tout cas. Or, partout où existe ce droit, il est visible que chacun voudra, pour sa propre vie, l'arrangement particulier qui lui plaira. Donc, Platon, à lui-même, euh, confirme cette idée que euh, la démocratie se caractérise par... Euh, euh, l'importance de la liberté, mais d'une liberté qui apparemment est absolue, totale. On se souvient que nikias disait qu il s'agit d'une liberté qui est euh, non contrôlée. Donc, corroboration. Ça, c'est pour l'aspect, je dirais, plus descriptif. Qu'est-ce qu'on peut, dans, dans l'œuvre de Platon, trouver comme texte qui, qui essaye de nous décrire le contenu de la liberté démocratique Maintenant, on passe à l'analyse proprement euh, philosophique de la liberté démocratique par Platon. Qu'est-ce que Platon pense, finalement, de cette euh, liberté démocratique Alors, le, le texte qu'on a euh, lu auparavant, on a vu que, à quel point il, donnait, euh, euh, il faisait un lien très fort entre l'idée de liberté et la démocratie. On va voir maintenant le diagnostic platonicien Comment est-ce que Platon euh, analyse euh, la société démocratique On va voir dans ce passage que ce qui caractérise en propre la démocratie, c'est un certain désir. Qu'est-ce que l'homme démocratique, le citoyen, désire par-dessus tout Quel est le bien, le souverain bien qu'il cherche Eh bien, ce n'est autre que la liberté. Mais on va voir en même temps que ce faisant, nous dit Platon, donc en désirant par-dessus tout la liberté, la démocratie nécessairement va se corrompre dans une tyrannie. Donc le moteur, l'explication, euh, donc la cause, si vous voulez, du fait que la démocratie va naturellement sombrer et nécessairement sombrer dans son contraire, qui est la tyrannie. Eh bien, c'est le fait qu'elle désire par-dessus tout la liberté. Elle a fait de la liberté le souverain bien. Voilà ce qu'il dit. N'est-ce pas alors le désir insatiable Alors, derrière cette idée-là de désir insatiable, il y a la même idée d'intempérance euh, qu'on avait retrouvée au début. Hein. Euh, la plestia. Donc, derrière, n'est-ce pas alors le désir insatiable de ce que la démocratie définit comme le bien, le souverain bien, qui la détruit alors que définit-elle ainsi, selon toi, la liberté Car tel est, tel est le bien, n'est-ce pas, dont, dans une cité gouvernée de façon démocratique, tu pourrais entendre dire que c'est sa plus belle possession, ce qui fait d'elle la seule cité où il vaille la peine de vivre, quand on est par nature un homme libre. N'est-ce pas, par conséquent, le désir insatiable d'un tel bien et le désintérêt pour tout le reste qui déstabilise aussi ce régime politique et prépare le recours à la tyrannie. Donc, on a vu tout à l'heure ce passage du banquet avec Posanias qui expliquait que la démocratie est née de la destruction de la tyrannie. Euh, Armodius et ont abattu le tyran. Et grâce à cela, on a pu développer ce qui est censé être le contraire de la tyrannie, la démocratie. Et maintenant, on voit que euh, nous dit euh, Platon, de l'intérieur même de la démocratie, puisque la démocratie se, se confond avec l'idée de liberté, d'une certaine manière, hein, euh, en faisant de la liberté le souverain bien, nécessairement, la démocratie va se corrompre dans son contraire, et elle va redevenir tyrannie. Donc c'est un texte très intéressant qui fait de, du désir de la liberté, finalement, la cause du passage de la démocratie à la tyrannie. Alors, euh, Platon explique les, les différentes étapes hein, qui, qui mènent de l'un à l'autre. Euh, J'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure à, à propos d'Isocrate. Encore une fois, si on, on a un tel désir insatiable de liberté et si on pense que la liberté, c'est finalement euh, ne jamais être contraint, ne jamais être empêché par quoi que ce soit, eh bien, à un moment donné, on va nécessairement négliger la loi. La loi qui s'impose à nous, qui nous contraint. En tout cas, c'est de cette manière-là que le démocrate va finir par voir la loi comme une contrainte, comme un empêchement. Eh bien, donc, on va commencer par négliger la loi. Euh, on ne va plus lui obéir. Et à un moment donné, la loi n'a plus d'utilité et on va l'abandonner. Et quand il n'y a plus de loi, c'est l'anarchie. Donc, euh, la démocratie va donner naissance à l'anarchie, et l'anarchie est le terreau euh, parfait pour la tyrannie, hein, c'est-à-dire par le pouvoir tyrannique d'un seul homme sur les citoyens qui deviennent comme des esclaves. Donc ça, c'est en gros le processus hein, qui mène euh, dans la dégénérescence de la démocratie euh, vers euh, la tyrannie. Alors, je reviens juste à ce texte. On pourrait croire que, finalement, Platon euh, juge la liberté démocratique, c'est-à-dire juge la manière dont les démocrates ont défini la liberté, de manière négative. On pourrait croire que, comme Isocrate, il dit « ben voilà, ils se sont trompés, Là, euh, c est, c est, on ne peut pas envisager un, un, un système politique tenable, viable, si on définit la liberté de manière aussi extrême » aussi radical. En fait, c'est faux. Euh, on va voir que euh, Platon conserve la définition démocratique de la liberté. Ce qu'il critique, et c'est pour ça que ce texte est très important, c'est non pas la manière dont les démocrates ont défini la liberté, mais le statut qu'ils lui ont donné. Ils lui ont donné le statut d'un souverain bien, de ce qui est le plus désirable. Et c'est ce faisant que toutes les conséquences négatives, euh, dont il est question ici, euh, se sont euh, produites. Donc il faut bien distinguer ce point. La, le diagnostic de Platon, ce n'est pas de dire la liberté démocratique est mauvaise en elle-même, mais c'est le fait d'en faire le souverain bien. Et pour bien comprendre justement cette nuance très importante, on peut passer à Aristote. Aristote, de son côté, on le voit dans ce passage, considère que la manière dont les démocrates ont défini la liberté, que cette manière est mauvaise. Ils se sont trompés dans la manière de correctement penser l'idée de liberté. Voilà ce qu'il dit. Dans les démocraties qui passent pour démocratiques par excellence, c'est le contraire de l'avantageux, qui s'est établi. La cause en est qu'on y donne une définition erronée de la liberté. Donc, pour Aristote, le diagnostic est différent de celui de Pater. Pour Aristote, le problème dans la démocratie, c'est qu'ils ont mal pensé la liberté. Et vraisemblablement, comme le texte suivant le montre, le problème est que les démocrates ont donné à la liberté une définition qui est manifestement trop radicale. Une définition qui fait qu'il est impossible de réaliser une telle liberté et en même temps de sauver la cité, de sauver l'État, de sauver les lois, de sauver l'obéissance aux lois. Voilà ce qu'il nous dit. Il est avantageux, en effet, d'être dépendant, c'est-à-dire de ne pas avoir le droit de faire ce qu'on trouve bon, car la licence de faire ce que l'on veut rend incapable de se prémunir contre ce qu'il y a de mauvais en chaque homme. Donc là, on voit bien que, pour Aristote, définir, comme le font les démocrates, la liberté, c'est une mauvaise chose, ce n'est pas avantageux, pourquoi Parce que quand on donne à l'homme la pleine licence de faire ce qu'il veut, eh bien, on lui donne aussi, finalement, la licence de euh, développer, euh, de livrer au grand jour ses plus bas instincts. Et donc, on retombe dans le premier sens de licence qu'on avait analysé au début, qui est celui euh, de l'absence de modération, L'absence de tempérance, euh, le vice. Donc si on donne à l'homme une liberté totale, nécessairement, il va, vouloir, il va en vouloir plus. Il va euh, euh, en vouloir plus et donc euh, il va sombrer dans la justice. Il va vouloir prendre à son voisin, euh, par exemple. Et tôt ou tard, euh, eh bien, là aussi, il va finir par négliger la loi. Il ne va plus vouloir euh, obéir à la loi. Donc en apparence on retrouve des choses qui sont déjà aussi chez Platon. Dans les deux cas, aussi bien Platon que Aristote, disent que la liberté en régime démocratique, elle mène au mépris de la loi et donc à une forme d'énergie. Mais la différence entre les deux, subtile mais fondamentale, c'est que, alors qu'Aristote dit que les démocrates se sont trompés dans la manière de définir la liberté, Platon, de son côté, ne le dit pas. Platon euh, dit qu'il n'y a pas de problème avec la définition démocratique de la liberté. Le problème, c'est quand on fait de la liberté le souverain bien, quelque chose qui est le plus désirable et qui doit l'emporter sur tout le reste. Alors, je voudrais voir avec vous maintenant, justement, ce deuxième aspect, c'est-à-dire en quoi est-ce que Platon a conservé la définition démocratique de la liberté On se trouve dans un autre dialogue, le Lysis. C'est un dialogue qui met euh, en conversation Socrate et un jeune homme, qui s'appelle Lysis, jeune homme qui manifestement est doué d'une bonne nature et qui est le fils d'une bonne famille et manifestement il est voué à, devenir, à exercer des, des fonctions politiques importantes une fois adulte. Et on va voir avec les deux textes qui suivent qu'on retrouve cette idée que est libre celui qui a le droit, la licence de faire tout ce qu'il veut. Mais on va voir aussi que Platon ajoute quelque chose. Il va expliquer à quelles conditions on peut réaliser la liberté. À quelles conditions est-ce que quelqu'un peut vraiment faire tout ce qu'il veut, quand il veut cette condition, je l'ai dit en introduction, c'est la possession du savoir. En gros, et ça c'est un point que les, les, les euh, stoïciens vont reprendre, seul le savoir libère. Seule la possession du savoir vous permet effectivement de faire tout ce que vous voulez. Donc on voit comment, on va lire le, le passage maintenant, mais on voit comment Platon est capable de conserver... La définition démocratique de la liberté, mais en réfléchissant sur ses conditions de possibilité. Comment la réaliser Alors, un mot sur le contexte de ce passage. Euh, Socrate vient de, de parler à l'ISIS et, et de s'étonner de l'éducation de que l'ISIS reçoit. Il dit, oh, c'est bizarre, l'ISIS, tu es... Euh, le, le fils d'une bonne famille, d'hommes libres. Puis regarde comment tes parents te traitent. Tes parents ne te laissent rien faire. Tes parents euh, ne te laissent pas faire ce que tu veux. Euh, par exemple, pour ce qui est de l'éducation physique, eh bien, il te confie un pédotribe, un maître de gymnastique. C'est lui qui a la maîtrise sur ton corps. Hein Toi, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu dois faire les exercices que le pédotribe t'impose. Et puis pour le reste... Euh, bah, tu sais, le maître d'école qui est, qui est ton maître, là aussi. À chaque fois, on dirait que tes parents prennent du plaisir à faire de toi un esclave. Évidemment, euh, Socrate euh, joue ici sur, euh, sur le contraste, maître-esclave, hein, seul le maître est libre, l'esclave euh, ne l'est pas. Et en même temps, il dit, mais regarde, euh, alors il dit, mais comment ça se fait, comment ça se fait que, que tes parents ne te, te, te laissent rien faire comme tu le voudrais alors, il dit « Oh, c'est parce que je n'ai pas encore l'âge, je suis trop jeune. » Il dit « Mais non, pas du tout. » Il dit « Regarde, il y a un domaine où tu es libre de faire tout ce que tu veux et, en fait, on observe que tes parents s'en remettent à toi, s'en remettent à toi dans ce domaine. » Alors, c'est le domaine, en fait, bien de l'écriture, de la lecture et de la musique. C'est-à-dire le domaine de ce qu'on apprend à l'école primaire. Et donc, il yes, euh, qui a été à l'école primaire, il a acquis une certaine compétence. Et dans ce domaine-là, on va voir le texte, ses parents s'en remettent à lui. Et il peut faire ce qu'il veut. Alors, voyez voilà ce qu'il a dit. « Il t'est permis... » Donc, vous voyez, on retrouve le verbe hein, euh, « exesti, hein, l'idée de, de permission, de licence, de droit, hein, qui est derrière le terme exoussien. « Il t'est permis, en ce domaine, d'écrire en premier lieu celle des lettres que tu veux. Et pareillement pour la deuxième. » et il t'est permis de lire de la même façon. Et lorsque tu prends la lyre, ni ton père, ni ta mère, si je ne m'abuse, ne t'empêche de pincer ou de relâcher la corde que tu veux, ni de la faire vibrer et résonner avec le plectre. Quelle est donc la raison, Lisise, pour laquelle ils ne formulent aucune interdiction en ces domaines, alors qu'ils en formulent dans les domaines dont nous avons parlé ?« Je crois, répondit-il, que c'est parce que je connais ces matières. Là, on voit déjà toute la sagesse de Mises qui arrive à comprendre que, oui, c'est parce qu'il a appris un savoir, il connaît, il sait comment écrire, il sait comment lire, il sait comment jouer euh, de la musique. Et bien, dans ce domaine-là, parce qu'il possède cette compétence, ses parents s'en remettent à lui. Il lui donne la licence de faire ce qu'il veut. Et on voit que Platon, euh, quand il parle de cette licence, n'hésite pas à dire, eh bien, tu sais, quand tu vas écrire, tu pourras écrire en premier lieu la lettre que tu veux. Et puis pour la deuxième lettre, là aussi, tu choisiras la lettre que tu veux. Donc on voit bien que, apparemment, l'ISIS a, c'est pas apparemment, il a la pleine licence euh, d'écrire. Et on pourrait se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que, Dès lors qu'il a cette licence-là, l'ISIS peut écrire n'importe comment, par hasard, peut inverser les, les lettres. Non. Non. S'il doit écrire un mot, il va l'écrire conformément à la grammaire, conformément au savoir qu'il a acquis. Mais l'important, c'est que chaque lettre qu'il va écrire est celle qu'il veut écrire. Il veut l'écrire parce qu'il est lui-même savant dans le domaine de l'écriture. Et donc, en ce sens-là, on voit que la possession du savoir, pour Platon, n'est pas une contrainte, n'est pas un empêchement, n'est pas une réduction de votre liberté. Elle est, au contraire, la condition euh, sine qua non de la réalisation de la liberté. Une fois que l'on sait, on fait exactement ce que l'on veut. Alors ça, on a ici un premier aspect de, de cette euh, idée démocratique de la liberté et comment elle est conservée par Platon. Mais elle est conservée euh, en y ajoutant une réflexion sur sa condition de possibilité. Je l'ai dit tout à l'heure, l'ISIS, c'est quelqu'un qui est voué à avoir un avenir politique. Et euh, ça, c'est un une chose assez récurrente dans les dialogues de Platon, les hommes politiques professionnels euh, dans l'univers de, de Platon sont en général des, des, des hommes politiques qui cherchent le pouvoir pour eux-mêmes. Ce sont des, des gens qui veulent gouverner aux autres, mais pas se gouverner à eux-mêmes. Et c'est pour ça que ces hommes politiques euh, manifestent des traits qui sont l'intempérance, L'absence de modération, euh, qui est le vice dont on a parlé tout à l'heure. Ce que Platon est en train de nous expliquer ici, c'est que pour devenir un homme politique, il faut d'abord exercer une maîtrise sur soi-même. Et cette maîtrise suppose la possession du savoir. Une fois qu'on a le savoir, on est libre. Et cette liberté, on va le voir avec le, le, le passage suivant, fait de nous des hommes politiques par excellence. On a ici un texte très intéressant qui, euh, à mon sens, anticipe un des paradoxes que les stoïciens vont développer, le paradoxe de la royauté. Les stoïciens vont dire « Seul le sage est roi ». Seul le sage est, si vous voulez, l'homme compétent pour gouverner. Eh bien, on a déjà cette idée dans, dans ce passage-ci, où on va voir que la seule possession du savoir suffit à vous qualifier pour être reconnu par les autres hommes comme euh, le bon politique, hein, le, le politique qui va euh, vous mener sur la bonne voie. Voilà ce qu'il est dit. « Voici donc ce qu'il en est, mon cher Lysis. Dans les domaines où, se, où nous serons devenus des fronimoïs, des savants, tout le monde s'en remettra à nous. » aussi bien les Grecs que les barbares, les hommes que les femmes. Donc on voit que euh, il s'agit littéralement de tout le monde. Nous ferons dans ces domaines ce que nous voudrons. Définition démocratique de liberté. Et personne ne nous fera obstacle volontairement. C'est plutôt nous qui serons libres et qui commanderons aux autres dans ces domaines qui nous seront propres. Donc pour Platon, c'est une conséquence nécessaire logique que lorsqu'on lorsqu'on possède le savoir on est non seulement libre à titre individuel mais on est aussi euh, on, on, on possède la compétence qui fera de nous l'homme politique euh, idéal maintenant quel est cet homme politique quel type de pouvoir euh, de quel type de pouvoir dispose-t-il eh bien, on le voit dans ce texte, tous les hommes, grecs, barbares, hommes et femmes, s'en remettent à lui et lui donnent les pleins pouvoirs. Les pleins pouvoirs. Donc, le pouvoir que le savoir vous donne, le pouvoir politique, est un pouvoir absolu. En même temps, c'est un pouvoir que vous n'avez pas usurpé. C'est un pouvoir qui vous vient de, de toute l'humanité. C'est eux qui qui vous remettent ce droit, cette licence, cette permission de faire tout ce que vous voulez. On vous fait confiance. Vous avez la science politique, la science du bien et du mal. Mais ce qui est très important ici de voir, c'est que ce pouvoir-là, il est absolu. Et ça, c'est un trait qui va se prolonger dans la suite euh, avec euh, la, la, la Stoa, les stoïciens, qui vont développer aussi fortement euh, l'idée de, de liberté, et qui vont attribuer, on le verra un peu plus tard, euh, également un pouvoir absolu, souverain, du sage, à la fois sur lui-même et sur les autres. Alors, on commence par deux textes euh, qui montrent que les stoïciens, eux aussi, ont complètement adopté la définition démocratique de liberté. Un premier texte nous vient de Cicéron. Les hommes les plus savants disent donc que personne, à part le sage, n'est libre. Qu'est-ce en effet que la liberté Le pouvoir de vivre comme on veut. Autre texte tiré d'Épictète. Maintenant, la liberté est-elle autre chose que le pouvoir de vivre comme nous le voulons Donc, euh, les stoïciens se montrent ici comme de fidèles héritiers euh, de Platon, mais on va dire plutôt du, de la dimension socratique de Platon. Ils vont, comme Platon, accepter la définition démocratique de la liberté, qui est définie comme le pouvoir, la licence de vivre comme on veut. Et comme Platon, ils vont dire que c'est le savoir qui nous permet de réaliser la liberté. Seul le sage est libre. Alors, je crois que c'est vraiment intéressant de, encore une fois, localiser cela dans la tradition socratique, parce qu'on a vu tout à l'heure que euh, Aristote lui, semblait avoir une, une toute autre opinion. Et donc, ce n'est pas tous les philosophes, si vous voulez, qui ont, euh, qui ont adopté cette, cette conception démocratique de la liberté, mais une certaine tradition, qui va réfléchir à son sujet et qui va maintenir euh, vivante euh, l'idéal d'une liber liberté absolue, d'une liberté sans contrainte. Chez les stoïciens, ce qui se passe en plus, c'est que cette définition démocratique de la liberté devient ce qu'ils appellent une notion commune. Une notion commune, pour eux, euh, c'est une notion que l'homme développe naturellement, donc, euh, euh, il ne l'a pas à la naissance, mais il a une prédisposition pour former certaines notions à propos des, des dieux, par exemple, euh, ou, en l'occurrence, à propos de la liberté. Et donc, c'est une notion que tout le monde euh, va naturellement développer. Et ce que cette notion nous donne, c'est quelque chose de vrai, mais qui est encore indéterminé. Donc, la notion commune que les hommes ont de la liberté, c'est d'être euh, un pouvoir, le pouvoir de vivre comme on veut. une notion qui est vraie, puisque pour les stoïciens, la notion commune est un critère de vérité, donc c'est très important, mais elle reste relativement indéterminée, abstraite. Et donc, en général, ces notions communes, elles ont pour rôle de rendre possible une recherche. Si vous voulez réfléchir sur l'idée de liberté, il faut partir de quelque chose. Il faut partir d'une définition dont vous savez qu'elle est vraie, mais qui n'est pas encore parfaitement euh, précisée. Eh bien, c'est le cas. Donc, les stoïciens vont donner un nouveau statut à la définition démocratique de la, de la liberté. Ils vont en faire une notion commune. Mais ils vont, comme Platon avant eux, réfléchir à son sujet. Et on va voir qu'ils vont donner une deuxième définition de la liberté qui est, elle, technique. Seul le sage est libre, alors que les mauvais sont esclaves. Car la liberté, c'est l'exucia autopragias, tandis que l'esclavage, c'est la privation de l'autoprague. Alors, on, on voit qu'il y a quelque chose qui est commun avec la première définition. On retrouve l'idée d'exucia en particulier. Mais euh, cette exousia, vous avez vu qu'on peut la traduire comme euh, une licence, une capacité, un, un, un pouvoir, euh, on n'a pas le contexte. Et puis elle est suivie par, par le terme autopragia, qui est un terme assez mystérieux, très peu utilisé, euh, son sens technique vraisemblablement est né dans, euh, avec le stoïcisme, et donc, on va devoir passer par d'autres textes pour essayer de l'éclairer. Mais on voit déjà que tout se concentre sur ces deux termes-là, exousia et autopraxis. Alors, voyons un, un texte qui va nous éclairer sur le sens d'exousia. On a vu que, dès le départ, en régime démocratique, l'exousia suppose un rapport à la loi. C'est la loi d'Athènes, la loi démocratique, qui donne aux citoyens une licence, un droit hein, d'agir comme il veut, de, de dire ce qu'il pense, euh, d'écouter ou de ne pas écouter euh, autrui, de rester ou de quitter la cité. Mais c'est un droit au sens où il est conféré par la loi. Et donc ce qu'il s'agit ici de, de, de voir avec les stoïciens, c'est est-ce que eux aussi ont conservé ce lien avec la loi Et la réponse est oui. On le voit avec ce, ce passage. Les Grecs usent de certaines doctrines appelées paradoxes. Ils affirment que seul le sage, tout sage, est libre, ayant reçu par la loi divine l'exousia autopragias. Or, l'exousia, ils la définissent comme un droit légal de décision. Donc, on a la référence à la loi. En l'occurrence, à la loi divine. Alors un petit mot d'explication à ce sujet. Le sage stoïcien est un citoyen. Mais il n'est pas citoyen de n'importe quelle cité. Il est citoyen de la cité cosmique. Donc la seule véritable cité pour un stoïcien, c'est le cosmos, c'est le monde. Qui possède sa propre raison, qui la raison divine, qui organise toute chose. Et cette raison divine, pour un stoïcien, c'est une loi. Et donc le sage, puisqu'il possède hein, le, la science, le savoir, est le seul à être authentiquement citoyen de la véritable cité, de la cité du monde. Et donc on doit comprendre ici que euh, le sage est libre parce qu'il est le seul à être le citoyen de la cité cosmique qui, en échange, lui donne ce droit de faire ce qu'il veut. Donc de la même manière qu'à Athènes, dans l'Athènes démocratique, si vous étiez un citoyen d'Athènes, vous aviez automatiquement le droit de faire ce que vous voulez, d'accord de la même manière, pour les stoïciens, le sage est un citoyen, mais d'une cité universelle, et cette citoyenneté lui confère un droit, une licence, qui est la licence de faire ce, ce qu'il veut. Alors, l'ex souciant, on retrouve le terme, euh, est défini dans le texte comme un droit légal de décision, nomimé épitropé. Alors, nomimé, ça veut dire conforme à la loi. Donc, on voit bien que euh, le rapport à la loi, il est là dans le stoïcisme. La liberté suppose que l'on obéisse à la loi, que l'on soit un véritable citoyen, et en échange, on dispose de, li de la licence de faire ce qu'on veut. Alors, maintenant, ça, ça nous renseigne sur le terme l'exousia, mais on ne sait toujours pas ce que veut dire « autopragia ». Autre terme, euh, bah, qui est un terme, je l'ai dit tout à l'heure, assez, assez mystérieux. On a un passage, un fragment, euh, à propos de Chrysippe. Chrysippe, c'est un très grand stoïcien, troisième génération, mais qui était tellement important que certains disaient que sans Chrysippe, il n'y aurait pas eu de stoïcisme. Et euh, on a donc ici une citation euh, de Chrysippe, qui, qui nous est rapportée par Plutarch, dans laquelle on trouve le terme « autopragia » et qui nous permet d'en déduire son sens. Alors, voilà, il nous parle ici de, du sage. Il nous dit, je pense en effet, que celui qui sait, le phronimos, n'intervient pas dans les affaires des autres, s'occupe de peu de choses, fait les choses qui sont les siennes, étant donné qu'appartient à l'honnête homme aussi bien l'autopragia que la qualité de s'occuper de peu de choses. Alors c'est un texte complexe, hein, je vais essayer de le, le simplifier au, au maximum ici, juste pour euh, comprendre, encore une fois, cette notion importante d'autopragia. Le vocabulaire utilisé par Crisi rappelle euh, des textes importants, notamment chez Platon, hein, notamment la République, et rappelle un une opposition, une polémique importante chez les Grecs euh, euh, sous la démocratie, qui est celle de ceux qui sont apragmones, c'est-à-dire ceux qui ne se mêlent pas des affaires d'autrui, et ceux qui sont polupragmones ceux qui, euh, au contraire, se mêlent des affaires des autres, et qui, dans l'univers de, de Platon notamment, sont les hommes politiques professionnels. Les hommes politiques professionnels, au lieu de s'occuper de ce qui les regarde en propre, se mêlent des affaires des autres, alors qu'ils n'ont pas la compétence. L'individu qui est par contre un pragmone, hein, qui n'intervient pas dans les affaires des autres, il est euh, associé, notamment par euh, euh, ceux qui, euh, qui sont en faveur de la démocratie, notamment par, euh, par Périclès, cet individu à pragmone, il a une mauvaise réputation c'est celui qui ne s'investit pas, pas dans, dans la politique, qui reste euh, gentiment chez lui, hein, mais qui ne, ne s'implique pas dans euh, les affaires politiques et notamment aussi dans la marche impériale d'Athènes pour conquérir euh, le reste de la Grèce. Donc il y a, si vous voulez, à l'époque, cette opposition entre deux attitudes qui est celle de euh, rester et ne s'occuper que de ce qui nous regarde, euh, notre vie propre, euh, notre maison, notre famille, mais ne pas mettre les pieds dans la politique. Et puis l'autre extrême, qui est hein, euh, l'idéal politique pratique qui veut que euh, l'homme ne se réalise que s'il si est polypragmone. Alors, ici, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on on retrouve le terme autopragia et que ce terme est clairement associé à, à l'individu apragmone. Autopragia, vous voulez, semble renvoyer à l'expression de celui qui fait les choses qui sont les siennes. Ta, how to, prate. Donc, pour le dire très simplement, l'individu, euh, lauto pragia plutôt, c'est l'idée, vous avez donc deux éléments, un hein, préfixe auto et puis le terme pragia. c'est l'idée de quelqu'un qui agit, qui s'occupe de, pragia. de quoi Auto. De ce qui lui appartient en propre, de ses affaires à lui. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu, d'accord Mais je vais essayer de faire une petite synthèse pour, euh, pour euh, relier les fils. On a vu que il y a deux éléments euh, dans la définition technique de la liberté exsoussia, autopragia. On a vu que l'exsoussia, c'est quoi L'exsoussia, c'est un, une licence, un droit qui est conféré par la loi, en l'occurrence par la loi divine. Et autopragia, c'est quoi Autopragia, c'est finalement une manière de se comporter, une manière de vivre sa vie. L'autopragia, c'est l'idéal de quelqu'un qui est apragmone, de quelqu'un qui ne va pas euh, se mêler des affaires des autres, mais va juste se concentrer sur les siennes à lui. Les stoïciens nous disent que la liberté, c'est ça. La liberté... Elle s'obtient quand on concentre son effort sur ce qui est proprement à nous, sur nos affaires à nous. Et c'est ce que Épictète nous explique au tout début de son manuel. Épictète, c'est un stoïcien du premier siècle de notre ère, qui est euh, très connu pour avoir fait une distinction fondamentale entre les choses qui dépendent de nous, c'est-à-dire qui sont nôtres, qui nous appartiennent, et les choses qui ne dépendent pas de nous, qui ne nous appartiennent pas, qui sont étrangères. Et il nous explique dans ce passage que la clé de la liberté, elle est là. La clé de la liberté, c'est de ne s'occuper que de ce qui nous appartient en propre. Et qu'est-ce qui nous appartient en propre pour un stoïcien L'âme. L'âme, les mouvements psychiques, le désir, les jugements, euh, les impulsions, tout cela sont des mouvements de l'âme intérieure, et on va le voir en lisant ce passage, sur ces mouvements-là, nous avons une parfaite autorité. Sur ces mouvements-là, personne ne peut jamais nous contraindre, nous limiter. Et donc, voilà ce qu'il nous dit. Dans les choses, il y en a qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Dépendent de nous, jugement, impulsion, désir, aversion. En un mot, tous nos actes à nous ne dépendent pas de nous. Corps, possession, réputation, poste important En un mot, tout ce qui ne fait pas partie de nos actes à nous. Ce qui dépend de nous est naturellement libre. On voit libre de la notion de liberté ne connaît ni obstacle ni entrave. Ce qui, dépend, ce qui ne dépend pas de nous est faible, servile, facilement contrarié et nous est étranger. Rappelle-toi donc que si jamais tu considères comme libre ce qui est naturellement servile et comme tien ce qui t'est étranger, tu seras entravé. Mais si c'est seulement ce qui est à toi, que tu penses être à toi et si tu considères comme étranger ce qui t'est effectivement étranger, nul ne te contraindra jamais nul ne te fera obstacle et tu seras donc véritablement libre donc en gros vous avez deux ensembles de choses les choses qui dépendent de nous qui sont strictement psychiques, immatérielles et les choses qui ne dépendent pas de nous notre corps, nos possessions, notre famille, autrui. Si nous pensons que les choses qui ne dépendent pas de nous, par exemple notre corps, si nous pensons que notre corps dépend de nous, eh bien nous serons nécessairement malheureux, dit Épictète. Nous serons malheureux, pourquoi Parce que, en fait, nous n'avons pas pleine autorité, pleine souveraineté sur notre corps. Si mon corps tombe malade, si mon corps tombe malade et m'empêche de faire ce que je veux, parce que je considère que mon corps, c'est moi d'une certaine manière, eh bien, nécessairement, je serai esclave, me dit je ne serai pas libre. Donc, toutes ces choses-là, qui ne dépendent pas de nous, sont des choses euh, sur lesquelles je n'ai pas un pouvoir absolu un pouvoir souverain. Par contre, mes opinions, mes jugements, mes désirs, mes impulsions, tout cela fait partie d'une sorte de citadelle intérieure, dira Marc Aurel, qui est imprenable, que autrui ne peut jamais, euh, comment dire, euh, euh, mettre en esclavage. Donc, il y a un domaine sur lequel l'homme est naturellement libre. Et ce domaine, c'est le domaine de l'intériorité. Donc, on voit le rapport ici par rapport à l'autopravien. Euh, il faut, pour être libre, dit un stoïcien, il faut identifier les choses qui sont nôtres, qui nous appartiennent. Et il faut ne s'occuper que de ces choses-là, pas des autres choses, pas de ce qui ne dépend pas de nous. Si l'on s'occupe de ces choses qui sont à nous, qui nous appartiennent au premier chef, nous serons libres. Alors, il me reste 13 minutes, ce qui est beaucoup trop peu, mais ce n'est pas grave. Je voudrais voir avec vous euh, comment cette histoire de la liberté euh, démocratique, de la conception démocratique de la liberté, s'est poursuivie dans l'Antiquité, mais à travers l'examen d'un autre terme, au texte social on ne va voir que, que certains textes ensemble, euh, ce n'est pas grave, et si vous avez des questions après, euh, je serai très heureux d'en discuter avec vous. Quelques mots quand même sur ce terme d'Otexusium. C'est un terme qui naît relativement tardivement, donc les premières occurrences remontent au premier siècle de notre ère, chez un, un auteur filon euh, d'Alexandrie, et c'est un terme qui va... Progressivement s'imposer dans le vocabulaire de la liberté. Donc, vous avez plusieurs mots, Eleuteria, Exousia, puis vous avez aussi Autexousion, qui va devenir un terme très important chez les philosophes pour parler de la liberté. Et le, la raison du succès d'Autexousion dans l'histoire de la pensée, c'est qu'il va servir de base pour le libre arbitre chrétien, le liberum arbitrium. Donc, lorsque les premiers penseurs chrétiens vont réfléchir sur la liberté, ils vont se servir de ce terme-là, au texte Et euh, ce terme va perdurer hein, dans la tradition chrétienne aussi bien orthodoxe que, que, que romaine, de sorte que, euh, même si ce terme est apparu assez tardivement, il va avoir une très grande postérité, mais ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est que il s'inscrit dans cette tradition dont je vous parle depuis une heure. La tradition qui est euh, ancrée dans la démocratie athénienne et qui tient la liberté euh, comme étant hein, le, le droit, la licence, le pouvoir de faire ce que l'on veut. Ce qui va être plus distinctif à présent avec Otexoucione, c'est qu'on va voir que son, le contexte de son émergence est strictement politique. Otexoucione renvoie à, au pouvoir souverain du roi. Euh, chez Philon d'Alexandrie. l'immense majorité des emplois de ce terme euh. est utilisé euh, comme un attribut de Dieu. Donc pour Philon, Dieu et Dieu seul possède l'autexsouciance, et on va mieux le comprendre en lisant ce passage, parce que Dieu occupe le sommet de la hiérarchie des pouvoirs. Il n'y a pas de pouvoir supérieur capable de contraindre ou de limiter son autorité. Et donc au sens strict. Seul Dieu est souverain. Et dans ce texte-ci, on voit que Philon s'attaque à certaines personnes qui voudraient attribuer un pouvoir souverain aux astres et aux planètes, en disant que eux aussi sont, ont une autorité. En fait, il nous dit non. Il y a une hiérarchie des pouvoirs. Dieu est au sommet, et puis, on a ses lieutenants, qui sont en l'occurrence les astres et les planètes, qui permettent qui sont sous son commandement. Donc voilà ce qu'il dit. « Certains ont supposé que le soleil, la lune et les autres astres étaient autant des dieux souverains. » Là, c'est Autocrator qui est utilisé. « Et ils en ont fait la cause de tous les événements. » En réalité, ils ne sont pas autexcusions. Au ils ne sont pas souverains. Mais ils sont plutôt les lieutenants du père unique de toutes choses, Et c'est en imitant le pouvoir exercé par celui-ci, selon la justice et la loi, sur chacune des créatures qu'ils mènent à bien leur tâche. Donc, on déduit de ce texte, et d'un texte ultérieur aussi, que Texusion veut simplement euh, dire « souverain ». Texusion, c'est l'attribut d'un pouvoir politique particulier, celui du souverain, celui qui possède un pouvoir absolu. Rappelez-vous ce qu'on a vu tout à l'heure euh, à propos de, de Platon, quand il disait « Lisis, tu verras, une fois que tu auras la compétence appropriée, tout le monde s'en remettra à toi. Tu auras finalement euh, l'autorité la, euh, souveraine d'agir comme tu veux en tant que politique. » Et bien on retrouve euh, donc cette idée de souveraineté ici euh, dans le terme de texte social, euh, mais on n'a pas encore dans ce passage évidemment la, la, la thématique de la liberté, ça va venir après. À... Alors, dans toutes les occurrences de texte chez Philon, euh, comme je l'ai dit, la plupart se, ne portent que sur Dieu, et aucune de, de, de ces occurrences ne trahit vraiment euh, une, une influence philosophique particulière. Sauf ce texte-ci, qui est un texte tiré d'un traité que tout être vertueux est libre traité qui est, bien sûr, fortement influencé par le stoïcisme. Il faut savoir que Philon, sans être un stoïcien, surtout dans ses premières années, a été fortement influencé par le stoïcisme. Et ici, on a un texte très intéressant où il nous relate une doctrine d'un stoïcien, à savoir Zénon. Zénon, qui n'est autre que le fondateur de la Stoa. Alors, voilà ce qu'il nous dit. Il semble bien d'ailleurs que Zénon ait, comme à une source, puisé sa sentence, ne s'en repentira-t-il pas le méchant s'il contredit l'homme de bien, dans la législation des Juifs où est relatée l'histoire de deux frères, l'un tempérant, l'autre dévergondé, intempérant, prenant pitié de l'état de celui qui n'a pas atteint à la vertu, leur commun père souhaite qu'il soit l'esclave de son frère, dans la pensée que l'esclavage, qui passe pour être le plus grand mal, constitue pour l'insensé, donc pour celui qui ne possède pas le savoir, un bien suprême, puisqu'il lui ôte, l'hôte afin qu'il ne puisse pas fauter impunément. Cependant que l'autorité de son supérieur l'entraîne à améliorer son caractère. Donc, on a ici une bribe de doctrine stoïcienne, même si au premier abord, on a bien du mal à voir vraiment en quoi elle est stoïcienne. D'après Philon, Zénon aurait dit que le méchant, l'homme vicieux, s'en repentira s'il contredit l'homme de bien. Donc, le méchant, le vicieux, c'est-à-dire l'ignorant, s'en repentira s'il contredit le sage et contredire ici veut simplement dire s'il ne lui obéit pas. Donc, le méchant, s'il n'obéit pas au sage, s'en repentira. Et comment est-ce que cela est illustré par la suite Par cette histoire que Philon euh, euh, retrace dans euh, l'Ancien Testament. L'histoire d'un père qui, possède, qui avait deux fils, un qui était vicieux et l'autre qui était vertueux. Et le père, qui manifestement était très sage, a décidé de confier la charge du fils qui était méchant et vicieux, a décidé de confier la charge de ce fils-là à l'autre frère, au frère qui était vertueux. Et donc, ce père a fait de l'un de ses fils l'esclave de l'autre. Pourquoi l'a-t-il fait Pour son bien, explique Philon. Il dit, ce faisant, en devenant un esclave, il lui a ôté l'eau afin qu'il ne puisse pas fauter impunément. On a vu que l'eau c'est la souveraineté. C'est le pouvoir suprême. Un pouvoir qui n'est donc plus, qui n'est pas contraint, qui n'est pas, euh, Contrôlé par un pouvoir encore supérieur. Eh bien, quand on est un non-sage pour un stoïcien, l'absence de sagesse, l'absence de, de savoir est la source de tous les vices pour un stoïcien. Donc l'ignorance fait en sorte que on devient méchant. Mais si, en plus de l'ignorance, on possède l'eau c'est-à-dire si on possède un pouvoir d'action absolue, eh bien, cette méchanceté peut se démultiplier. Donc, on peut non seulement se faire d'autant plus du mal à soi-même, mais aussi, si par exemple on devient le tyran d'une cité, on peut aussi faire beaucoup de mal à autrui. Parce qu'on est ignorant, et en même temps, on a le pouvoir suprême. Et donc, dans le cas de l'ignorant, Zénon, d'après euh, Philon, nous dit que c'est un, un plus, c'est un avantage pour l'ignorant d'être un esclave. Mais, en particulier, d'être l'esclave d'un homme bon, d'un homme vertueux. Parce que quand on est esclave, on perd l'autéxousion, on perd l'autorité, la souveraineté sur ce qu'on doit faire. Donc, ceci, finalement, s'avère être tout à fait cohérent avec le stoïcisme, puisque de même que seul le sage est libre, seul l'ignorant est esclave. Quand on ne possède pas le savoir, notre statut devrait être celui d'un esclave qui est soumis à l'autorité euh, du sage, en l'occurrence. Mais cette soumission est positive et c'est ce que dit la fin du texte, puisque l'autorité du supérieur, l'autorité du sage permettra au non-sage de s'améliorer. Donc il y a un rapport ici entre le sage et le non-sage qui fait qu'en obéissant au sage, on obéit à la raison et de manière indirecte, on bénéficie des euh, des effets positifs de la raison des effets positifs du savoir sans pour autant posséder soi-même le savoir alors il me reste ici euh, très peu de temps je vais euh, juste clôturer sur cette euh, idée d'Otexusion chez euh, Filon euh, et dans le, le stoïcisme on a euh, je vais terminer avec deux, deux passages on a ce premier passage-ci qui est euh, le paradoxe de la royauté dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous ai dit à propos du passage de, de, de Platon dans le Lysis qu'il anticipait le paradoxe sur la royauté. Donc, pour que vous compreniez bien, euh, dans la Stoa, le sage, c'est la figure idéale qui euh, concentre en elle euh, toutes les excellences. Donc, seul le sage est citoyen, citoyen du monde, seul le sage est libre. Seul le sage est vraiment amoureux et seul le sage est roi. Et comment est-ce qu'il développait et démontrait cette, cette thèse de la royauté du sage De la manière suivante. Ils nous disent, non seulement les sages sont libres, mais ils sont aussi rois. La royauté étant un pouvoir dont on n'a pas à répondre ce qui ne peut advenir que parmi les sages, comme le dit Chrysippe dans son traité de l'usage propre des mots chez Zénon. Car, dit-il, celui qui commande doit avoir une connaissance des biens et des mots, alors qu'aucun des mauvais ne les connaît. Pourquoi est-ce que le sage, pourquoi le sage est-il le seul à qui l'on peut confier la royauté parce qu'il possède le savoir. Lequel Le savoir des biens et des maux. Cette possession du savoir fait en sorte que le sage est incapable de fauter, il est incapable de se tromper moralement. Et dans ce cas-là, on peut effectivement lui donner, lui octroyer les pleins pouvoirs, la souveraineté, et cette idée-là de souveraineté, dans le texte, elle est euh, comment dire, rendue par le grec arché anupotunos. Anupotunos veut dire donc littéralement, comme je l'ai traduit, un pouvoir dont on n'a pas à répondre, dont on n'a pas à rendre compte. Et c'est un terme qui, est, euh, qui remonte loin dans, chez les Grecs. Euh, celui qui euh, possède un tel pouvoir c'est celui qui peut agir comme il veut parce que même par la suite, personne ne pourra euh, venir vérifier euh, et éventuellement euh, condamner son action. Et ça, ça caractérise donc un pouvoir qui est ultime, un pouvoir souverain. Mais pour un stoïcien, un tel pouvoir qui pourrait pour d'autres, dans d'autres contextes évidemment, apparaître comme une tyrannie, pour un stoïcien, un tel pouvoir une telle souveraineté est parfaitement acceptable dans le cas du sage, puisque par définition, nous savons que euh, le sage ne peut pas se tromper. Alors, on a ici euh, une autre démonstration de la liberté qui, qui, qui renvoie encore une fois à cette idée d'un euh, pouvoir souverain, mais je vais, je vais m'arrêter ici. Euh, juste quelques mots de, de conclusion. Ce que j'ai essayé de, de montrer ici, c'est la permanence euh, de cette euh, conception démocratique de la liberté. Euh, la conception démocratique de la liberté n'est pas morte avec la démocratie athénienne. Elle a été, d'une certaine manière, sauvée, entretenue par la philosophie et en particulier par une certaine tradition philosophique, la tradition socratique. Et cette tradition va très loin. Donc euh, là, on est avec Philon, mais... On peut citer d'autres textes de stoïciens plus tardifs, euh, Musonius Rufus, Épictète, euh, euh, Marc Aurèle, qui montrent que cet idéal d'une liberté totale, d'une liberté absolue, non contrainte, a été euh, préservé euh, par cette tradition socratique, euh, et que ultimement, encore une fois, cette, cette tradition, elle est née localement, elle est née dans... Euh, euh, la démocratie athénienne. En même temps, cette tradition-là, ce n'est pas la seule tradition concernant la liberté euh, qui euh, prévaudra dans l'Antiquité. En parallèle, vous allez avoir une autre tradition euh, qui sera euh, mise de l'avant notamment par les pères de l'Église et qui va dire que la liberté, euh, c'est d'abord et avant tout la condition de la responsabilité. Donc, les penseurs chrétiens, mais on trouve aussi la même chose chez des philosophes, dans la tradition péripatéticienne, aristotélicienne, hein, euh, notamment euh, chez Alexandre d'Aphrodise, on trouve cette idée que pour être responsable et pour pouvoir être tenu responsable de nos faits et gestes, on doit dire qu'il existe un pouvoir libre en soi, libre en l'homme. Et Alexandre d'Aphrodise utilise euh, au texte Les pères de l'Église nous disent que pour être sûr que l'homme soit responsable de ses péchés, le Dieu l'a rendu au texte Le Dieu lui a donné un pouvoir libre, finalement, d'agir comme il veut, de sorte qu'on pourra, le cas échéant, s'il commet de mauvaises actions, on pourra le châtier, on pourra le punir. Mais vous voyez à quel point ces deux traditions et ces deux conceptions de la liberté sont distinctes et opposées. Dans le cas euh, de la tradition socratique, la liberté vous donne un pouvoir où vous n'êtes plus responsable. Vous avez un pouvoir souverain. Personne ne peut vous demander de rendre des comptes par la suite. Tandis que dans l'autre tradition, tradition chrétienne mais qui a ses sources sans doute aussi dans euh, le péripathétisme, on fait de la liberté la condition de la responsabilité. Donc, on a deux directions complètement différentes. Donc, cette tradition-là, euh, elle a existé dans l'Antiquité, elle a été très présente, mais ultimement, alors, je n'ai pas fait tout le tour, euh, on aura une discussion peut-être avec Lambrose sur ce point, mais c'est, semble-t-il, plutôt l'autre tradition, la tradition euh, péripathéticienne, qui tend à faire de la liberté la condition de la responsabilité, c'est cette tradition-là qui va vraiment s'imposer, et notamment euh, avec euh, le libre arbitre euh, chrétien. Voilà, je vous remercie.